0: Salut à tous, c'est Simon et vous écoutez Contrevent. Après deux mois d'absence, deux mois de confinement, j'ai décidé de reprendre les hostilités sur Contrevent. Et on va redémarrer cette série de podcasts avec l'interview de Simon Muchler, le créateur de la marque Rebon, qui est une marque de ballon éco-responsable. Et nous allons échanger avec Simon autour d'un projet tout particulier qu'il a lancé pendant le confinement. Un projet qu'il a mené avec The Feebles, une boîte de design où ils ont fabriqué un ballon très design à retrouver sur l'ul Il reste encore trois jours pour aller le commandez Dépêchez-vous et les profits de ce ballon vont aux hôpitaux de Paris donc je compte sur vous pour aller cliquer dans le lien qui est dans la description du podcast pour aller regarder son projet et éventuellement commander un de ces ballons pour soutenir euh, bah, les hôpitaux de Paris qui en ont bien besoin en ce moment comme vous vous en doutez voilà je vous laisse euh, tranquille à écouter euh, ce nouveau podcast et euh, je vous dis à très bientôt, ciao Oui Simon Ouais Simon, est-ce que tu m'entends
1: Je t'entends parfaitement.
0: Super, nickel. Bon comment vas-tu
1: <rire> Écoute, euh, ça va, ça <rire> va, ça va. Je suis dans mon après-midi de boulot comme euh, comme tous les jours en fait. Je me fais, euh, je travaille à la demi-journée quoi. Ouais. Le matin avec euh, avec les enfants et l'après-midi euh,
0: plus focus euh, boulot. Quoi. Toi, tu as, as fondé une une boîte euh, qui est assez récente, hein, qui s'appelle rebond qui fabrique des ballons, euh, Tout à fait. mais qui sont des ballons euh, éco-responsables. Euh, donc on va en parler exactement. un peu plus en détail mais si je t'ai contacté via LinkedIn euh, alors j'avais déjà repéré hein, ton projet rebond même avant que tu, tu fasses ça pendant le, ton projet particulier là en ce moment euh, ouais. mais euh, ce qui, ce qui m'a ce interpellé c'est en effet que as lancé euh, très rapidement euh, un projet autour d'un ballon que tu as fait en collaboration avec euh, The Feebles, c'est ça C'est
1: ça, exactement Qui
0: est une boîte de design j'ai l'impression
1: Ouais, c'est des artistes en fait c'est un, un duo, ils travaillent hein. Ça Ils marche. dessinent à quatre mains en fait. Ils ont toujours fonctionné comme ça et, et, et ça, ça marche plutôt bien, je trouve.
0: Ça marche. Tu peux, tu peux justement, donc du coup, c'est un projet autour de, de, du ballon aussi. Encore une fois, vous avez fabriqué un, un ballon un peu avec un design spécifique. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce projet, comment il est né et qu'est-ce que c'est
1: Ouais, c'est né assez, assez naturellement en fait. The Feebles en est en contact depuis, depuis le lancement de rebond. Euh, pour une raison assez simple c'est qu'on est tous les deux Nantais
0: okay. et
1: que euh, lorsque, lorsque j'ai lancé au Rebond au Rebond a vocation à être euh, une marque de ballon dessinée par des artistes et, et, euh, et moi je suis à The Feebles depuis un petit moment j'adorais leurs pattes graphique mm
0: -hmm. et du coup lorsque j'ai lancé
1: Rebond euh, j'étais venu leur en parler, on s'était rencontrés et, et eux avaient, avaient très vite adhéré au projet on s'était dit qu'on qu lancerait quelque chose ensemble ouais. et euh, et on travaillait sur un ballon euh, qui devait sortir au mois de juin avec euh, une grosse entité française liée au football. Et avec euh, les, les événements faisant, euh, l'événement en question était l'euro et a été annulé.
0: Mmh.
1: Et puis on s'est retrouvé, euh, du coup, ben, un peu comme tout le monde, hein, chacun chez soi, confiné. Et, et la réflexion a mûri. On s'est dit, mais en fait, il faut, il faut le faire, le ballon. C'est pas grave, on va le faire d'une autre, autre manière. Et il y avait beaucoup de. Il y avait cette première semaine de confinement et on s'est dit, mais qu'est-ce qu qu'on peut faire, nous, pour aider à notre niveau euh, On voyait des, des, l'industrie du textile qui se mettait à faire des masques, des choses comme ça. Ah oui, ouais. Et nous, on ne bon, sait pas faire ça. Quoi. On s'est dit, mais comment on peut aider dans cette crise sanitaire qui est un peu, qui est un peu folle et qui, qui dépasse un peu tout ce qu'on a connu Et puis, bêtement, on s'est dit, mais euh, utilisons ce qu'on sait faire, c'est-à-dire nous, des ballons, vous, des designs, et, euh, faisons un ballon, sauf que là, on le fait euh, euh, d'un point de vue... Euh, euh, solidaire et dans le but de récolter des fonds pour les hôpitaux de France et c'est né comme ça, une idée un peu, une idée un peu en l'air et puis euh, deux, trois coups de fil après euh, on a appelé les hôpitaux de France, hôpitaux de Paris voir si, si ça pouvait les brancher, si c'était intéressant pour eux, euh, quels étaient leurs besoins euh, on a appelé aussi euh, on s'est dit que si on fonctionnait en, en précommande, il fallait une petite vidéo pour expliquer le truc, donc euh, mmh. de manière confinée faire une vidéo euh, pas simple ouais. et euh, et pareil, une boîte nantaises qui s'appelle Black Mill, on les a, on les a appelés, on leur a parlé de ce qu'on avait en tête, ils ont dit, bah, carrément, moi, j'adhère, feu, on fait la vidéo de notre côté. Et, et voilà, en fait, t'as, as tout un petit, un petit écosystème solidaire qui s'est créé, euh, dans lequel tout le monde travaille bénévolement. On on ne gagne pas d'argent dessus, et ça je tiens à le préciser, parce que ouais, ouais. des fois, sur une lecture assez rapide, les, les gens peuvent croire qu'on ouais, en oui. profite pour faire de l'argent là-dessus. mais bah, En fait, je pense que des... les
0: gens se disent c'est tellement un travail de malade que forcément ils se rémunèrent, alors qu'en fait non, tu vois.
1: <rire> non, 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 c'est pas rémunéré, et c'est vraiment euh, dans le but d'aider les hôpitaux de France, hôpitaux de Paris. Alors bien sûr, nous, ça continue à faire vivre la marque, mais c'est bien aussi, parce que quand euh, on est que ce soit The Feebles ou nous, on est des petites structures, hein, donc euh, ouais, ouais. dans un contexte comme celui-ci, euh, bah, il, faut, il faut garder un dynamisme. Nous, on a des salariés aussi, donc il faut, il faut, il faut montrer que la boîte continue de vivre, etc. Et, et ça fait garder quand même un, un certain dynamisme, un certain allant à la société. Oui,
0: ouais, et puis ça, ce genre de projet a, a du sens. De euh, toute façon, ça va complètement dans le sens de rebond. Hein, euh, bah, J'imagine que tu as ouais, voulu créer enfin, ça pour souvent... justement euh, faire des, des ballons qui, mmh. qui ont un impact euh, moins... Euh... Moins important sur l'environnement, le, le, etc.
1: C'est ça. En fait, c'est vrai que ça rejoint aussi, que ce soit the dans le design, que ce soit black, black Mill sur le sur la vidéo, euh, ou nous sur les ballons, on a un boulot où euh, on, on travaille pour euh, pour quelque chose qui pour nous a un sens. C'est-à-dire mmh. que c'est on a la chance de faire quelque chose qui est presque une passion en fait finalement. Et, et c'est vrai que, que, que là, ça s'inclut complètement dedans, enfin fait, ça c'était du bon sens. Quoi. Mmh. Et en effet, nous, sur les ballons, euh, notre, euh, notre volonté, notre ambition, parce que c'est encore à l'état de, de projet, de R&D, c'est de faire du ballon un, un produit 100% éco-responsable. Donc il y a plusieurs marches pour y arriver. Euh, il faut savoir que, que le ballon, euh, que le ballon est, un, est un mauvais élève quand même dans la matière. Ouais. Euh, et on trouve ça, nous, dommage. C'est vrai que le sport est porteur quand même de valeurs euh, fortes. Beaucoup de sociétés communiquent d'ailleurs sur ces valeurs, que ce soit la solidarité, l'entraide, mmh. euh, et plein d'autres. Et on est dans un contexte actuel où il où y a quand même une prise de conscience environnementale qui est peut-être plus impulsée d'ailleurs par notre génération. Mais, euh, mais finalement, chaque génération aura eu son, son rôle à jouer. La génération d'avant, euh, elle a enclenché le système de tri. Bah, à nous de prendre le relais et d'aller encore plus loin. puisqu'il ce qu'il faut Aller encore plus loin. Euh, et, euh, et on s'est dit... mais en fait, le, le sport devrait être porteur de ces valeurs-là aussi, devrait être un, ouais. une sorte de, de, de haut-parleur pour sensibiliser sur les causes environnementales et sur nos responsabilités euh, d'actes d'achat et à, à plus haute échelle, euh, nos actes de, de, de production en tant que producteurs et nos responsabilités. Mm. Et, et voilà, donc on, on veut faire du ballon euh, ce, ce porte-parole emblématique et, et on, veut, on, veut, on veut changer la manière dont il est produit actuellement, les matériaux qui sont utilisés pour le produire. Et, et tout le flou juridique y a autour de ce produit-là également.
0: Ouais, j'ai cru euh, lire, euh, alors en préparant un petit peu notre entretien, que tu, tu disais dans, dans c'était peut-être dans un, tu répondais peut-être à un journaliste ou je sais plus, mais tu disais qu'en gros euh, la majorité des ballons étaient faits euh, au Pakistan. Je dis n'importe quoi, c'est ça
1: Non, c'est tout à fait ça. Ah, c'est ça. Fait, tu as tu et as que une... du coup
0: en France c'était très difficile de fabriquer des ballons parce que le dernier qui a été fabriqué en, en France c'était en, en 1972, quelque chose comme ça. Euh, et que maintenant c'est très compliqué de trouver des acteurs qui sont capables de les faire. Donc, euh, comment tu arrives à répondre à cette problématique
1: ouais. ben, Alors, ouais, En effet, le, le, comme tu le disais, il y, y a une région dans le monde qui est vraiment spécialisée dans la production de ballons. C'est une région qui s'appelle le Punjab. C'est une région qui est à cheval sur, sur deux pays, entre le Pakistan et l'Inde. Ça s'explique de manière euh, historique. Hein. À la base, c'était un seul et même pays. et C'est à l'époque de la décolonisation, quand les Anglais sont partis, que le pays s'est scindé en deux pour des raisons religieuses d'ailleurs. Euh, sauf que le, le savoir-faire est resté euh, sur cette région-là, donc à cheval sur les deux pays. Euh, et ce qui est rigolo d'ailleurs, euh, rigolo ou anecdotique, mais euh, chaque pays a gardé sa spécialité. C'est-à-dire que le Pakistan est plutôt spécialisé football quand l'Inde est plutôt spécialisé rugby. Et c'est euh, vraiment une région qui a un savoir-faire culturel et historique qui n'a pas été égalé, euh, Même des, des régions comme l'Afrique du Nord ou même en Europe, on a essayé hein, d'en faire euh, dans les années 70-80
0: et on
1: n'a jamais égalé leur savoir-faire c'est un vrai savoir-faire culturel, artisanal qu'ils ont et qui n'a jamais été égalé
0: Mais c'est euh... étonnant parce que quand tu dis artisanal, j'imagine que les ballons ne sont pas tous fabriqués à la main, si
1: alors, dans cette région-là, si okay. dans cette région-là, si tout est fait manuellement, c'est-à-dire que euh, pour t'imaginer la chose, je ne sais pas si tu as un ballon de foot en tête, mais euh, un ballon de foot est composé de pentagones et ouais,
0: ouais, France 98, euh, a... j'ai en tête
1: <rire> voilà, il voilà. bah, y, y en a exactement 32 euh, si jamais tu joues au scrap Ça s'appelle un icosaèdre tronqué En fait ça répond, à, ça répond à une forme géométrique précise euh, Pourquoi Parce que c'est la seule forme qui À plat euh, Une fois assemblée euh, Donne une sphère euh, parfaite Et okay. te donne quelque chose de complètement rond Voilà. Et euh, tous ces panneaux là Sont imprimés par sérigraphie C'est la plus haute qualité d'impression sur, sur du ballon euh, Avant d'être assemblés mm -hmm. Et l'assemblage La sérigraphie se fait à la main L'assemblage se fait à la main euh, et tout est manuel Il y a un pays qui, qui s'est mis à faire du ballon euh, En machine Alors en machine c'est un peu vite dit C'est à dire que l'assemblage des panneaux Se fait en machine et c'est euh, deux panneaux par deux panneaux Et c'est la Chine Qui dans son développement global s'est mis aussi à faire du ballon Et euh, qui euh, S'ils si avaient des ballons qui n'étaient Pas de très bonne facture euh, au début Ils commencent à avoir des, des ballons Qui tiennent sacrément qui tiennent bien la route maintenant
0: okay.
1: donc, euh, donc voilà pour le tour du, Des faiseurs de ballons euh, est-ce que,
0: est que toi, aujourd'hui, tu parviens à, à fabriquer les, tes ballons Alors, tu en as sorti un premier qui est les l'effigie du FC Nantes. <rire> C'est un bon début. Euh, ouais. Est-ce qu'il existe déjà Tu l'as déjà fabriqué, celui-là Est-ce que tu as réussi à le fabriquer en France
1: Alors, pas celui-ci. Celui-ci, c'était vraiment une première marche pour lancer notre ambition. Euh, en fait, on s'est dit qu'il fallait euh, déjà sensibiliser et fédérer les personnes à, à cette cause. Euh, C'est-à-dire expliquer comment le ballon est fait, avec quel matériaux et comment il est importé. Puisque, comme on le disait, euh, les ballons sont euh, tous réalisés. Euh, 98% de la production mondiale se fait au Punjab, euh, et, et donc les ballons sont importés en Europe aujourd'hui. Mmh. Sauf que euh, le ballon ne rentre dans aucune case euh, de normes douanières. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre sur le territoire européen, il est contrôlé par les douanes et il est contraint de répondre à aucun cahier des charges précis, que ce soit en termes de matériaux utilisés, de peinture utilisée euh, ou autre. Euh, ce n'est pas comme, euh, par exemple, les jeux et les jouets qui doivent répondre à des normes strictes, type euh, EN71, euh, euh, qui sont même très drastiques, hein, proches de celles de l'alimentaire. Mmh. Le ballon, lui, rien. Et, euh, et ça, ça laisse la porte ouverte à plusieurs choses. Quand on, quand on est dans une époque où on est sensibilisé par rapport... Euh, au phtalate dans le plastique qui peut être cancérigène par rapport aux peintures migratoires sur les jeux des enfants, des choses comme ça, bah, quand le ballon n'est contraint de répondre à aucune norme, ça laisse forcément la porte ouverte à des, à des, à des choses qui, qui ne sont pas bonnes pour l'homme, mmh. pour ceux qui utilisent le ballon et aussi pour ceux qui le produisent. Donc euh, ça c'est la première chose, il fallait sensibiliser là-dessus. Et ensuite la deuxième c'était sur les matériaux utilisés. Les matériaux utilisés euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de vendeurs de ballons et même de producteurs de ballons parlent lorsqu'ils 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 lorsqu décrivent un ballon de foot, ils parlent de simili cuir. Ben, le simili cuir, c'est une très c'est un très beau terme, c'est une très belle enveloppe pour dire que le ballon c'est du plastique. C'est-à-dire que tous les ballons de foot aujourd'hui, c'est soit du PVC soit du PU. Mmh. Et on est à une époque où euh, où, où je pense, si on, on, on arrive, il n'y a pas besoin de, de grosses études pour ça, à montrer que le plastique a quand même une empreinte sur notre planète qui est, qui est négative. Et on, même notre gouvernement s'est mis à interdire, à pour projet d'interdire le plastique à usage unique dans quelques années, donc c'est pour dire. Et, et il faut qu'on sorte de ce système-là, de ce modèle-là. Et donc nous, on ambitionne de, de sortir complètement de, du plastique et des procédés chimiques qui sont utilisés dans le ballon, pour faire du ballon en matériaux biosourcés. Il y aura plusieurs étapes hein, pour arriver à ça. Euh, il y a eu cette première étape donc lancée avec le FC Nantes où, où là on a cherché euh, dans un premier temps à « assainir » si je puis dire, entre guillemets, c'est un, un beau bon mot mais c'est comme ça que ça s'est passé, à assainir les, les matériaux utilisés sur le ballon, les matériaux de base, et aussi à donner un cadre. C'est-à-dire que le ballon qui ne répond à aucune norme, on l'a fait rentrer dans des normes de jeu et de jouets euh, pour la plupart des matériaux utilisés. Donc euh, le PU utilisé était sans stalate, les peintures répondaient aux normes N71, euh, le packaging était en coton biologique euh, euh, et issu de matériaux recyclés, euh, ça c'était une première étape qui va nous amener ensuite à réaliser du ballon en matériaux euh, issus de recyclage euh, là c'est une phase sur laquelle on en est déjà à la phase d'échantillonnage pour arriver à cette troisième étape qui est de faire du ballon en matériaux biosourcés dont la phase de R&D est en cours
0: ok, canon
1: vas-y dis-moi j'allais dire que Parallèlement à ça, ça rejoint ta, ta, ta deuxième question tout à l'heure, on travaille en effet à, à réintroduire la production du ballon en France. Donc comme tu le disais, j'ai beaucoup communiqué sur le fait que le dernier ballon avoir, réalis, avoir été réalisé en France, date de 1972. Erreur de ma part, en fait, la documentation n'était pas bonne. J'ai été contacté, et ça a été, ça a été génial d'ailleurs, super rencontre, par une personne qui a travaillé dans des usines d'une célèbre marque à trois bandes. Ouais. qui était basé en Allemagne et qui faisait produire des ballons en Alsace, donc en France. Et c'est les derniers à avoir réalisé du ballon en France et ça date de 1986. En fait, c'était le ballon euh, nommé Tango okay.
0: euh,
1: qui a été réalisé en France euh, euh, apparemment par euh, beaucoup de Pakistanais qui étaient dans ces usines.
0: Ok, ok. Euh, ouais. pour, pour revenir un petit peu sur le projet là, avec les hôpitaux de France, euh, alors as déjà, as déjà un peu parlé du début, mais quand comment ça s'est passé exactement, tu vois, on, le confinement est annoncé euh, le, le, le dimanche soir, il me semble, c'est ça Et le mardi, on est tous bloqués chez euh, nous. Euh, c'est à peu près quand que tu t'es dit « ok, il faut qu'on qu fasse un projet euh, ». Euh, qui a du sens et qui, où on reverse, une, on reverse les, les bénéfices à, aux hôpitaux de France, etc. Comment c'est né ouais. et comment tu as fait, en gros, pour aller aussi vite Il y a pas mal d'entrepreneurs de, qui se sont lancés dans des projets là, comme ça, j'ai l'impression, ce, ce dernier mois. Et je suis ouais. impressionné de voir la, la vitesse à laquelle ils ont exécuté euh, les choses et en tout cas, commencer à démarrer des projets assez, assez ambitieux. Euh, comment, euh, ouais, voilà, comment ça s'est passé Comment tu as fait pour aller aussi vite
1: ben... En fait, ce qui a été le plus long, ça a été euh, ça a été le temps de décision quoi. Ça a été de se dire bah voilà le dimanche on est il y a l'annonce du confinement, le lundi euh, nous on est une société avec des salariés quand même hein, donc euh, ouais. le lundi euh, on annonce aux salariés que ben on sait pas trop de quoi demain sera fait. On parle de chômage technique, des choses mises en place par le gouvernement et puis euh, ben ça fait peur hein, quand même quand quand ça aux, à des salariés t'as ouais. quand même le chômage technique t'as as, as le mot chômage hein, quand même faut même si euh, tu, tu, tu sais ou t'espères Que c'est pour un temps court Bah t'emploies quand même ce terme qui est assez fort Donc euh, pas une journée facile quand même Et puis le soir tu rentres chez toi Et puis tu sais que t'es confiné et que tu retournes plus au travail quoi. Et, euh, et là forcément tu cogites un petit peu Et puis après tu te recentres tu... Nous, nous créer des projets comme ça Créer des collabs Enfin moi personnellement c'est ce que j'aime faire C'est ce qui me motive, j'adore ça mmh. Et puis quand t'es euh, quand venu Cette idée là c'est dire bah écoute euh, toi ce que tu sais faire c'est des ballons. Apparemment il y a des manques de fonds pour acheter des masques, pour acheter du matériel, pour euh... c'était le branle bas de combat quoi sur la première semaine. Mmh. On s'est dit mais ok il faut il faut qu'on aide à notre hauteur quoi. On fait un ballon, euh, on le met en prévente vente euh, sur Ulule, et, euh, et les fonds, on les reverse chaque semaine aux hôpitaux de France, euh, hôpitaux de Paris. Et de là c'est parti euh, par des coups de fil. Quoi. On appelle The Feebles, The Feebles, euh, OK. On appelle Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France. Eux, ok. Et puis, à partir du moment où tu as la chaîne qui est ok, même Ulule, on les a contactés pour voir si ça pouvait se faire. Ouais. À partir du moment où toute la chaîne était ok, on a donné un go. Donc là, euh, bah c'était parti. Quoi. il y avait euh, Les gars de The Feebles ont commencé à dessiner le design. Euh, nous, on, on bossait de notre côté la petite campagne sur Ulule avec, euh, pour expliquer le projet, comment ça allait fonctionner. Donc, ça permet aussi de faire mûrir le truc.
0: Ouais. Et, puis,
1: euh, et puis, une fois le design sorti, bah, nous, on travaille sur la maquette du ballon, euh, la 3D. Mm. et puis,
0: euh, puis c'est parti et je me suis toujours posé la question est-ce que c'est simple de faire adhérer euh... alors on peut se dire que c'est simple mais j'ai oui dire que c'était pas forcément si simple de faire adhérer des organismes associatifs euh, des, euh, sais, des associations caritatives ce genre de choses ou euh, type euh, les hôpitaux de Paris à, à, à qui tu reverses les fonds euh, de ton projet est-ce que ouais. c'est simple de les faire adhérer au projet c'est compliqué ces démarches là euh... Pour expliquer Alors, un petit dire, peu euh, à ceux qui nous ouais, écoutent.
1: Je, je te dirais que c'est vrai que d'habitude, sur des assauts, tu as toujours un temps de réflexion. Quoi. Tu, même si tu viens proposer quelque chose, ouais. ils sont toujours un peu... Ils laissent un temps, un temps de réflexion à, à voir si ça le fait en termes d'image, comment ça se ouais, fait. exactement. C'est
0: ouais. pour ça que je pose la question. Mmh. Ouais.
1: ouais, mais tu as, as tout à fait raison. Là, sur les hôpitaux de Paris hôpitaux de France, non, pas du tout. Ça a été euh, coup de fil. Ça vrai, oh, mais l'idée est géniale. Euh, euh, nous, de toute façon, toutes les aides dont on a besoin... Euh, euh, c'est les bienvenus, il euh, y a un tel besoin de la part des hôpitaux qui, qui nous font des demandes tous les jours euh, pour se préparer à cette période de pique que, en fait ça s'est fait, fait directement et c'est peut-être pour ça aussi que ça allait aussi vite et je pense que le contexte a aidé c'est-à-dire que habituellement t'es pas dans un contexte aussi euh, urgent c'est aussi citoyen, c'est-à-dire que là il y a quand même euh, même il si y a un côté négatif dans ce qui nous arrive, il y a un côté il y, y, y a le contrepoids qui, qui t'amène mmh. du positif où as la citoyenneté, le mot citoyenneté, le mot solidarité qui prend tout son sens. Et là, il euh, y a un truc fort qui se crée et, et oui, il faut aller vite, il faut dire oui tout de suite. La réflexion, euh, réflexion euh, j'ai envie de dire, d'image et mercantile, elle n'existe presque plus. C'est-à-dire que tu, tu bosses vraiment dans un truc solidaire et humain et puis voilà, c'est ça qui passe avant le reste.
0: Euh, J'aimerais bien parler aussi un peu de ton, ton parcours, on va essayer de prendre 5-10 minutes pour en parler. Euh, j'ai vu que tu avais une formation de journaliste comment on passe de journaliste à euh, fabricant de ballons euh, éco-responsable <rire>
1: ouais, c'est le, le côté un peu marrant de mon parcours en effet En fait, euh, c'est juste que j'ai commencé euh, très tôt euh, je ne me destinais pas à faire ça clairement en effet je voulais être journaliste à la base donc euh, j'ai fait des études pour euh, j'ai fait des formations pour et puis euh, au moment de, 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 de tenter de rentrer dans une école, euh, de passer un concours que... auquel j'échoue. <rire> ben, je continue sur mon cursus euh, à la fac. On sent trop que ça me plaise, d'ailleurs. Mais... Et puis, au même moment, il y a un ami qui, lui, pareil, est un, peu en... est un peu en situation bancale sur ses études. Et puis, on se connaît depuis longtemps. On avait fait les marchés ensemble. C'est avait... un très, très bon ami. Et c'est toujours un très, très bon ami, d'ailleurs, parce que c'est toujours mon associé. Et puis euh, euh, c'est né un peu, un peu, un peu bêtement, c'est-à-dire que c'était en 2008, on, on... c'est une époque où, euh, où le, le graphisme et le design sur objets de consommation commençaient à prendre une part importante, c'était euh, le début des maillots roses du Stade France et c'était, euh, pour ceux qui sont euh, de ma génération ou de ma génération, je ne sais pas de quelle année tu es, mais c'était la mode des 87, donc je pense que tu as connu les caleçons euh, pouline
0: Ouais, enfin j'en ai pas, euh... mais oui, je, je vois… <rire>
1: Ouais, voilà, les sont bariolées. Enfin, voilà, on était en... où Ou les t-shirts, euh, je me souviens plus de... Je crois que c'est Eleven Paris, avec euh, le visage et la, la moustache. Là. On était en plein dans le début du graphisme sur sur les objets de consommation.
0: Mm. Et puis
1: nous, on était tous les deux sportifs. Donc moi, sur le rugby et, et lui, sur le foot. Et c'est parti bêtement, en fait, de dire, mais pourquoi sur le ballon, il n'y a jamais rien qui s'est fait Pourquoi c'est toujours blanc, noir, très, mm. très simple, très épuré Et puis, euh, en fait, on a utilisé... Euh, notre stage de fin d'année pour réaliser une étude de marché sur le ballon, euh, sur le fait de réaliser du ballon en designé, etc. Et en fait, de fil en aiguille, on se retrouve à partir euh, bah, au Pakistan. Euh, C'est mon associé d'ailleurs qui a passé beaucoup de temps là-bas. Euh, on se retrouve à partir là-bas et à découvrir les usines, pour savoir comprendre comment se passe la production du ballon sur place. Et, et en fait, on revient avec une collection de ballons dessinés par des artistes euh, Qu'on commence à vendre dans des boutiques de mode okay. et, euh, euh, Des boutiques de mode très élitistes Donc c'était une première marque qui s'appelait Cube Avec un K ouais. et, euh, et voilà, et en fait On, on avait 21 ans à l'époque Donc euh, quand même jeune Et puis on, et puis on part là-dessus, donc on arrête la fac Et puis on part sur ce, sur ce délire de copain, de ballon Et puis euh, on, on, yes. ça, ça, ça commence plutôt bien Puisqu'on rentre dans beaucoup de points de vente euh, élitiste de mode quand tu dis que tu arrêtes france, la f... je te
0: coupe mais quand tu dis que tu arrêtes la fac c'est à dire que tu vas même pas au bout du, du truc quoi enfin... euh,
1: je vais au bout du stage mais euh, tu vois j'étais en quatrième année et je vais pas je fais pas la cinquième année qui validerait qui validerait le master
0: quoi. ok ok ça marche
1: voilà on se... je m'arrête en, entre les deux quoi
0: cool et euh...
1: et voilà donc euh, ben, on... le point positif de ça c'est qu'on est distribué dans pas mal de boutiques de mode euh, en france même en italie en espagne euh, en angleterre en allemagne et on a une grosse résonance médiatique C'est-à-dire que c'est un truc qui nous a un peu dépassé Mais on... on a des articles Dans l'équipe, dans WAD Des magazines très pointus de mode, même Vogue Il euh, y a des ballons qui passent sur le JT de TF1 Pendant la coupe du monde Il ouais, y, qui... y a un effet boule de neige On se rend compte qu'on est sur un produit qui est hyper populaire Et qui lorsqu'il est travaillé de manière différente bah, Il attire l'œil en fait ouais. Et du coup il y a une grosse résonance Et avec cette résonance là On commence à être contacté par des Par des sociétés la première, c'était Vitel à nous contacter pour faire euh, du ballon de volet parce qu'ils euh, organisent des, des, des tournois sur la plage d'été ouais. et euh, ils ont besoin de ballon et d'habitude, ils ont toujours des mauvaises expériences avec le ballon. Donc, bah, on produit. Et puis, euh, la deuxième boîte, c'est de France. Et en fait, on se rend compte que euh, bah, le temps qu'on a passé en usine sur place à pousser les limites de production du ballon, bah, en fait, c'est un savoir-faire qui est très riche et que les entités euh, européennes en fait, ont du mal à faire du ballon parce que Faire du ballon, ça veut dire travailler avec des pays qui ont une culture différente. Et si c'est une culture qu'on ne connaît pas, ou si c'est des pays dans lesquels on n'a pas passé de temps, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de travailler avec eux. Donc, il faut aussi les comprendre. Et, et, et du coup, ils préfèrent passer par un interlocuteur français, à savoir nous, pour réaliser leur propre ballon. Donc, en fait, euh, cette première société, Cube, euh, devient euh, SG Ball, okay. qui est euh, finalement de la production de ballons sur mesure pour des entités externes. Donc, euh, et c'est celle-ci qui... Qui va vivre hein, parce que euh, l'autre en fait on, on s'est beaucoup amusé mais on gagnait pas, on gagnait pas notre vie, hein, c'était un délire de copains quoi et, mmh. et du ballon en boutique de mode, euh, bah, il, faut, il faut quand même en vendre pas mal pour, pour pouvoir en vivre et par contre SG Ball a perduré et, et, euh, et c'est à travers SG Ball qu'aujourd'hui on a, on a sept salariés euh, et qu'on a pu à un moment euh, poser un constat sur le marché du ballon parce qu'on a, on a clairement appris au fur et à mesure de, des années et euh, et c'est un, un marché qu'on a découvert petit à petit. Hein. On n'est pas allé dans le pays, on a tout découvert et revenu avec un savoir. C'est un travail de, de plusieurs années, de,
0: mmh.
1: de, de longue haleine. Quoi. Ce qui mmh. fait qu'à un moment, tu poses un constat et tu, tu rentres de plus en plus dans le détail. Et tu dis, ok, le ballon, ça se fait comme ça, ça s'apporte comme ça. Il y a des choses qui, sur lesquelles nous, on n'est pas en phase. Bah, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on n'est qu est pas en phase avec ce qu'on fait Donc, euh, bah, on change, on fait autre chose. Ou alors, on essaie de, de, de faire bouger les lignes, faire bouger les choses, et, 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 de, changer, euh, et de changer ses normes. Quoi. Et puis, bah, nous, on a pris le parti pris de, de, de vouloir changer ses, la, la, la manière dont, dont le ballon est fait actuellement. Et pour ça, il fallait une marque forte, il fallait quelque chose de représentatif, et euh, c'est comme ça qu'est né Rebond.
0: Et donc rebond c'est un petit peu, on va dire, un projet au sein de SG Ball, au final, c'est ça Ou c'est complètement ouais, à part
1: C'est bah à part, mais ça fait partie de l'histoire de SG Ball, quoi. C'est... Ouais. C'est euh, l'expérience acquise sur SG Ball qui nous a permis de dire euh, Ok, euh, maintenant on a connaissance de tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour changer, pour changer le truc, pour fédérer, pour sensibiliser Et, et Rebond, en fait, est, 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 est ce porteur de projet, et euh, c'est un peu une marque à mission. C'est-à-dire qu'elle a pour mission de faire du ballon de sport euh, un produit éco-responsable, c'est un peu le le tremplin de SG Ball et l'incubateur de, de, de SG Ball. Quoi.
0: Ok, intéressant. Et donc avec toute cette, euh, cette expérience et cette histoire autour du ballon, euh, tu, tu parlais que tu étais dans des boutiques de mode, etc., euh, j'imagine que tu dois avoir, des, je sais pas, peut-être des anecdotes avec des joueurs de foot ou des choses comme ça, à nous raconter un peu
1: <rire> Ouais, bah, on en, a, en fait, on en a rencontré, c'est ça, c'est quand tu es jeune, tu ne te, tu te rends pas trop compte de ce qui se passe, mais en fait, on sait... Euh, on, on a fait une fois, alors pas avec un joueur de foot, mais on a fait une fois un ballon euh, en collaboration avec une marque de, avec un couturier français. Mm
0: -hmm.
1: je, je sais pas si la société existe toujours, ça s'appelait Marité François Gerbeau, donc ils faisaient beaucoup de jeans. C'est les, les premiers jeaners euh, en France. Okay. Avec une, enfin ils, ils ont, ils ont une très belle image et, et en fait ils, ils ont, ils ont trouvé génial ce qu'on faisait, donc on a fait une collab avec eux et euh, et en fait euh, un jour on a été invité à leur au défilé de mode. Donc en fait, on s'est retrouvés avec euh, nos ballons sur le dos et à venir euh, sur un défilé de mode avec euh, les ballons qui étaient euh, au milieu de l'estrade, avec les mannequins qui passaient, qui passaient au milieu. Et, et voilà, et puis nous, on était là 21 ans euh, sur notre petite chaise à regarder le défilé de mode. Et, et c'est vrai que c'est rigolo, quoi. De, de voir ce qu'on a, les expériences qu'on a, qu a passées, c'est chouette.
0: C'est drôle, ouais. C'est quoi ton, 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 ouais, ouais, ouais. quoi ton meilleur souvenir là, dans toute cette aventure euh, autour du ballon, que ce soit à travers de cube, SG-Ball ou rebond euh... Quel est, qu est ton ben En fait,
1: c'est les, les débuts. C pas c'est pas quelque chose de, de, de précis en soi, ouais. mais c'est les débuts. En fait, il faut savoir que ça va, ça va paraître étrange, peut-être, c'est un temps que les, les entrepreneurs d'aujourd'hui n'ont pas connu, mais entreprendre il y a, il y a maintenant, euh, ben, il y a 11 ans, 12 ans, 13 ans, waouh. Wow.
0: Ouais, il y a 13 ans,
1: mais c'est n'est pas du tout entre le entreprendre d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand tu entreprends, euh, tu penses euh, tout de suite. Euh, bah, lever de fonds, donc ouais. euh, avoir un projet qui tient la route, le vendre et puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent et qui ont déjà un salaire quoi, parce qu'ils ont levé des fonds et, euh, et ils ont le droit de faire des pertes pendant 3-4 ans avant euh, d'exploser euh, quand on entreprenait il y a 12-13 ans c'était pas ça quoi, et nous on a commencé euh, on était, on vivait, 3, on vivait à 3 dans un T2 euh, on était, euh, on avait euh, dans notre chambre euh, on avait les trois lits qu'on avait séparés par des rideaux, donc tu vois une proximité euh... <rire> une proximité euh, que tu peux avoir que à cet âge là, clairement. Euh, et, euh, et voilà, c'est l'aventure des débuts. Euh, T'allais en banque et euh, il fallait à tout prix euh, avoir un, un prêt quoi pour débuter ton, ton projet. Oui. Et puis la banque, euh, à l'inverse des, des, des investisseurs d'aujourd'hui, hein, te demandait une rentabilité immédiate. Dès la première année, il fallait être à l'équilibre avant de, avant de sous trois ans euh, dégager des bénéfices. Donc euh, la première année, il fallait que tu, il fallait que tu cravages tu dur quoi. Et, euh, et, et ouais, c'est plus, c'est plus tout ça, c'est-à-dire que as, quand tu vois la manière d'entreprendre aujourd'hui, et tu vois ce, ce, ce comment, comment t'entreprenais il y a plus de dix ans maintenant, tu te dis qu'il y a un monde d'écart, quoi. Mais c'est, heureusement, c'est-à-dire qu'à à un moment, avec la crise qu'il y a eu entre 2008 et 2010, il y a un moment où, où les banques, euh, les banques devenaient, alors, il y, y, y avait leur, elles avaient leur raison, hein, c'est pas, je leur jette pas la pierre, mais les banques devenaient un frein à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que, tu avais des idées qui pouvaient être géniales, il y avait plein d'entrepreneurs qui avaient des idées géniales, mais les banques suivaient pas, parce que tu avais une proximité avec ton conseiller, mais c'était pas le conseiller qui décidait, parce qu'il y avait le frein, il y avait une prise de risque qui était minimisée au maximum parce que période de crise, oui. et puis à un moment, bah, tu as ce système de business angels, de, de fonds qui a, qui a pris un peu qui a pris un peu d'ampleur, sûrement parce que bah, les banques ne jouent plus leur rôle, donc on s'est tourné vers autre chose, un autre modèle.
0: Et, et, et là ça,
1: ça a pivoté et ça a changé, et heureusement
0: d'ailleurs c'est
1: plus un peu ça hein, que, que tu vois beaucoup de projets euh, naître euh, mmh. et, euh, et d'innovation euh, d'innovation
0: euh, naître quoi. et toi avec SG Ball, t as, t as, t as eu recours à des levées de fonds, ce genre de choses aussi ou pas
1: non, nous on a euh, je pense qu'on fait partie de la vieille école on, a, ouais. on est parti euh, avec un emprunt bancaire qui était euh, très petit de 30 000 euros et euh, c'est le seul emprunt bancaire qu'on a fait jusqu'à cette année. <rire> donc en 13 ans, on a toujours autofinancé notre, notre développement euh, sans emprunt bancaire. Et euh, on est une société qui a, qui a été endettée euh, les deux premières années, mais qui ensuite a toujours fait des bénéfices. Donc euh, voilà, on s'est toujours autofinancé euh, jusqu'à jusqu cette année où on a fait un emprunt bancaire. Et encore, c'était petit, c'était pour un déménagement, tu vois Donc euh, mais là, on est sur une réflexion euh, de lever des fonds euh, plus sur la partie rebond parce qu'il y, y a un vrai côté innovation et, et quelque chose sur lequel on veut, on, veut, on veut aller vite. Et puis maintenant, on a, on a aussi de l'expérience. Donc, on voit comment, comment driver les choses. Et okay. on, voit, on, voit, on voit aussi, nous, plus vite. On réfléchit plus vite aussi. Donc, on, le, le, le fait d'aller plus vite financièrement est, est aussi en, en lien avec euh, la vision qu'on a et la manière de travailler qu'on a qui, qui permet d'aller plus vite aussi.
0: Ok, ok. Bon, moi, bah, tiens, non eh ben écoute, euh, merci Simon en tout cas euh, d'avoir accordé ton temps euh, est-ce que tu peux peut-être rappeler avant qu'on se quitte euh, où est-ce que les personnes peuvent retrouver euh, rebond mais plus particulièrement peut-être euh, le projet que tu as en cours avec les hôpitaux de Paris euh, donc, euh, pour qu'ils ouais, puissent éventuellement bah le... acheter le ballon j'imagine qu'il est encore en vente
1: Ouais tout à fait, le, le ballon qu'on a dessiné pour les, les hôpitaux de Paris est en vente sur Ulule donc c'est à l'adresse ulule.com slash ballon au pluriel, tiré du milieu, solidaire au pluriel.
0: Je mettrai dans la description euh, du podcast de toute façon le, le lien, mais c'est bien, bien, bien que tu le rappelles alors. Merci. Euh.
1: <rire> et, euh, et voilà, vous avez le choix entre un ballon de foot et un ballon de rugby. Et les bénéfices, l'intégralité des bénéfices est reversée à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et c'est un versement qui se fait chaque semaine vraiment pour être, pour être au plus près des besoins. En théorie, sur Ulule, c'est à la fin de la campagne, mais là, c'est... C'est une, euh, une petite largesse que, que, que Lul a pu mettre en place. Okay. C'est super d'ailleurs, merci à eux. Et, et mmh. voilà, le ballon est en vente, 26,90 euros. Donc
0: tu peux récolter les fonds euh, au fur et à mesure. Ouais, ça c'est sympa, c'est cool. Voilà,
1: ouais. chaque fin de semaine, euh, on effectue le virement vers la Fondation des Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France.
0: Et c'est quoi le, votre objectif euh, final Enfin, Vous êtes peut-être mis en objectif parce que, pour peut-être motiver mmh. les gens à t'aider dans ton objectif
1: Ouais, en fait, on avait un objectif euh, rationnel au début qui était celui de permettre de lancer la production des ballons qui était de 300 pièces, qui a été très, très vite atteint. Euh, là, au bout de, de deux semaines euh, de campagne, on est quasiment à 1000 ballons. Et en fait, on a un petit objectif euh, qui est peut-être utopique, mais qui serait génial d'atteindre, c'est les 2000 pièces. En fait, avec 2000 pièces, on serait capable de financer un, un respirateur pour les services de réanimation. Et, et voilà, ce serait chouette de se dire qu'avec... Euh, avec du ballon, on a pu financer euh, du gros matériel pour, pour pour des hôpitaux de France. Ce serait, ce serait top, ça ça nous ferait dire qu'on a mis un peu notre pierre à l'édifice dans ce combat dans ce combat collectif quoi. Ouais,
0: ouais. Ça c'est très génial. Non, et bien. puis
1: ensuite pour euh, pour suivre Rebond, bah, le, le mieux c'est les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai que Rebond, comme je te le disais, c'est vraiment un projet, c'est quelque chose qui va se faire par étape. Donc euh, bah, c'est sympa aussi euh, pour les internautes, je pense, de suivre l'évolution de ce projet, on essaie euh, mmh. souvent de communiquer dessus, de dire où on en est, euh, les phases de recherche, les collabs qui arrivent, parce qu'on continue à l'agrémenter de collabs avec euh, des clubs et des artistes. Et euh, ça, c'est sur les réseaux sociaux, on est très actifs, enfin très actifs, on est actifs sur Facebook et, et Instagram, donc voilà, n'hésitez pas à suivre Rebond Rebon Project.
0: Ok, bah, merci beaucoup Simon en tout cas. Merci à toi Simon. Euh, <rire> bah, J'espère qu'on qu aura l'occasion de se voir à la fin de ce confinement. <rire> Oh ouais,
1: ce serait super. Je, je serais ravi je de venir, venir voir, un euh... un peu voir, les locaux.
0: Ouais, carrément, carrément. Avec grand plaisir. Je suis voilà. un gros fan de foot, moi, en plus, donc. Euh... donc euh, je avec...
1: pense que tu ne seras pas déçu, parce qu'on a plein de ballons partout, donc. Euh... Voilà. Bah, ouais. Avec euh, grand plaisir pour t'accueillir.
0: Ça marche. Bon bah merci Simon. À bientôt. Salut. Merci à toi. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcasts qui font, il faut le savoir, la pluie et le beau temps dans le monde des podcasts, je t'encourage aussi à laisser une note et un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître Contrevent. Si tu veux aussi m'aider concrètement à faire rayonner Contrevent auprès d'un maximum de personnes, parle-en cette semaine à deux personnes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contrevent dans vos écouteurs ou sur la route. Canavo, bye, ciao